0: Maka kemudian kita bisa mensyukuri betapa nikmat Allah sudah diberikan kepada kita sangat banyak. Selama ini kita e, bisa merasakan e, makan, minum, menikmati itu, itu ternyata nikmat yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri, kadang-kadang kita senantiasa merasa kurang terus begitu. Ya, ketika Allah cukupkan rizki, ya e, bisa makan, minum. Eh, mungkin bagi kita lautnya sederhana kemudian kita pengin lautnya yang oh, mewah dan seterusnya begitu maka tidak akan pernah merasakan nikmat begitu tapi ketika dengan puasa itu kemudian kita eh, berbuka ya apa yang ada di situ ketika dari perut lapar perut eh, eh, haus eh, kemudian menjumpai makan menjumpai minum itu satu kenikmatan yang luar biasa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Channel Terpilih Jawa TV di mana Anda berada. Puja syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan dan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan juga rahmat jantu kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita cuman kembali di program Pengajian Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah hadir Ustaz Ustadz Dr. Insinyur Didik Joko Susilo, IPKN. Yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan Semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada Baik dan sehat pagi ini Ustaz. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, sehat, ya. Alhamdulillah ini, Ustaz. Ya. Ya, Dan
1: pemirsa Kembali kami ingatkan untuk senantiasa Kita laksanakan bersama protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di lain telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000 3000. SMS dan juga DWA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Sila.
0: Baik. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nastainuhu wa Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayaatiinil khanna. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu la syariikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh. Allahumma shalli wa sallim wa Muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Amma ba'du. kaum muslimin, muslimat, Rahimakumullah, memiksa MTA TV, pendengar persada FM, MTA FM Alhamdulillah, puji syukur, mari tiada henti kita panjatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala Atas curahan nikmat, rahmat, ya, hidayah yang Allah karniakan kepada kita Hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah Robnya, Tuhannya yang menciptakannya Tuhannya yang memberi rizkini Tuhannya yang memeliharanya, Yang kemudian dalam kehidupan ini menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya ilah Satu-satunya sesembahan Yang kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Pemirsa MTA TV, Peninggal pesada FM, Radio MTA, FM Kita bersyukur bahwa sampai pada detik ini Allah masih karuniakan nikmat hidayah kepada kita Sehingga kemudian kita uh, merasa... nyaman merasa nikmat untuk memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan saat ini kita di bulan Ramadan, ini satu nikmat yang Allah karniakan kepada kita. Di mana di bulan Ramadan Allah berikan satu kewajiban kepada hambanya untuk melaksanakan satu ibadah yang biasa kita kenal dengan puasa Ramadan atau saum di bulan Ramadan. luar biasa kebaikan yang uh, insya Allah kita akan raih, akan kita terima manakala kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan dengan baik, manakala kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih dipertemukan lagi ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah oleh karena itu tentu eh, mari bersama-sama kita berusaha untuk benar-benar memanfaatkan menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini. Kita ada di bulan Ramadan yang kalau kita bisa memperhatikan betapa hebatnya bulan Ramadan sehingga bisa menarik sekian banyak manusia, umat Islam, kaum Muslimin, untuk uh, sejenak merenungkan ya kehidupannya begitu. Sehingga kemudian uh, kita bisa lihat semangat-semangat, kemauan-kemauan untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini muncul luar biasa gitu. Masjid yang tadinya sepi bisa jadi ramai di bulan Ramadan. Jamaahnya banyak Orang yang tadinya tidak pernah mungkin ya Tadarus, Kiro'ah, ya, baca Quran Jadi rame nanti ketika di bulan Ramadan Orang yang jarang sedekah itu jadi sering sedekah Jadi pengen sedekah di bulan eh, Ramadan Orang yang jarang berdikir jadi sering berdikir Nah ini kita bisa lihat apa itu ya, kan gitu nah, Tentu ini karena eh, nikmat yang Allah berikan ya ibadah e, puasa ya puasa wajib yang Allah berikan yang Allah e, apa namanya wajibkan itu kan hanya puasa di bulan Ramadan. Maka kita bisa lihat bagaimana e, luar biasanya saudara-saudara kita atau kita sendiri itu ketika e, berada di bulan Ramadan, nikmatnya luar biasa. E, maka ketika kita membaca ya Salah satu hadis Nabi SAW Ida ja Ramadan Apabila datang bulan Ramadan Futihat abwabul jannah, Wawul ikut Dibuka pintu surga Ditutup pintu neraka Nah kita bisa merasakan ya Bagi orang yang berpuasa Bagi orang yang menyadari Bahwa dirinya hanya Allah Dan akan kembali kepada Allah Betul-betul kita bisa merasakan satu kenikmatan yang luar biasa ketika uh, disampaikan kita oleh Allah subhanahu Wa ta'ala di bulan Ramadan ketika kita uh, melaksanakan ibadah uh, ya, puasa di bulan Ramadan ketika kita menahan diri ya dari makan minum berkumpul suami istri ya dari fajar sampai uh, maghrib itu yang mungkin eh uh, tata lahirnya orang melihat merasakan mungkin ya Oh biasanya makan kok nggak makan ini mesti susah gitu kan dan mulainya pagi sampai uh, maghrib itu itu makan berarti biasanya tiga kali kan uh, makan pagi makan siang makan malam gitu tetapi uh, ketika kita kemudian melaksanakan menunaikan perintah Allah ini kita ternyata menemukan bahwa dengan puasa itu ternyata nikmat gitu kan ternyata sesuatu hal yang uh, membahagiakan kita ketika kemudian menahan mau menahan ya dari sisi dari sisi fisik dulu ya menahan tidak makan tidak minum begitu eh, kemudian perut tertutu terasa lapar begitu kan terasa lapar nah ketika kemudian menjelang berbuka kan begitu suasana rasa kemudian akan kita rasakan sangat eh, apa namanya eh, bahwa kita eh, pengin berharap kan, begitu berharap E, segera buka kemudian berharap menghilangkan rasa lapar kita rasa haus kita. Dan Alhamdulillah ketika kemudian kita berbuka ya ketika tenggorokan kita kemudian yang tadinya kering kemudian basah oleh e, air minum begitu ketika buka, buka nikmatnya luar biasa gitu. Nah dari situ kita bisa belajar ya. Jadi apapun bukanya ya, kita tidak lihat itu Bukanya e, mau pakai e, sirup, mau pakai es kolak, mau pakai e, air putih, mau pakai teh Itu ketika dari rasa lapar, dari rasa haus Kemudian kita menemukan itu, itu satu kenikmatan ya Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa Maka kemudian kita bisa mensyukuri betapa nikmat Allah sudah diberikan kepada kita sangat banyak selama ini kita uh, bisa merasakan uh, makan minum menikmati itu itu ternyata nikmat yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri kadang-kadang kita senantiasa merasa kurang terus begitu ya ketika Allah cukupkan rizki ya uh, bisa makan minum uh, mungkin Bagi kita lautnya sederhana, kemudian kita ingin lautnya yang uh, mewah dan seterusnya begitu, maka tidak akan pernah merasakan nikmat begitu. Tapi ketika dengan puasa itu, kemudian kita uh, berbuka, ya apa yang ada di situ ketika dari perut lapar, perut uh, uh, haus, uh, kemudian menjumpai makan, menjumpai minum itu satu kenikmatan yang luar biasa. nah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jangan kemudian uh, kita uh, apa ya berberhayal atau berharap kaitannya dengan uh, keduniaan ini yang jauh gitu nah, tetapi lupa dengan apa yang Allah anugerahkan padahal apa yang Allah anugerahkan itu kalau kemudian kita optimalkan untuk taat kepada Allah itu sudah suatu kenikmatan yang luar biasa dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kabarkan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa kesenangan yang hakiki itu adalah kesenangan nanti di kiamah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dunia ini bonus ya Yang di dunia ini bonus Yang di sisi Allah gitu Bagi orang yang beriman tentu pengharapannya adalah Kesenangan, kebahagiaan, khasanah yang hakiki Yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dunia ini tentu harus kita sadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita Bukan tujuan Bukan tujuan sekali lagi ya Maka kemudian ketika kita eh uh, apa namanya uh, puasa ketika kemudian kita berbuka berbuka pun juga bukan tujuan gitu ya bukan tujuan ketika puasa kemudian nanti berbuka bukan tujuannya tentu adalah nilai yang ada di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala maka ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa maka tujuannya adalah La'alakum tatun gitu. Bukan supaya kita nanti buka puasa makan selesai, tidak begitu. Jadi yang di dunia ini adalah bagian dari proses untuk kita meraih sesuatu yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam puasa ini, maka ketika kita menahan lapar, menahan haus, menahan dari berhubungan suami istri, itu adalah dalam rangka kita menuju kepada taqwa kepada Allah. proses di sana untuk menuju ketakwaan kepada Allah dikatakan paling tidak itu ada eh, satu tarbiyatul iradah ya mendidik kehendak, mendidik keinginan, mendidik kemauan kita gitu. Nah, seringkali tentu ya yang eh, membuat kita lupa kepada Allah yang membuat kita lalai dari taat kepada Allah adalah hawa nafsu kita, kemauan-kemauan kita, kesenangan-kesenangan kita terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi begitu. Apakah harta, apakah pangkat ya, uh, apakah lawan jenis, itu yang seringkali membuat kita lupa uh, satu nilai yang Allah tawarkan kepada kita yakni kesenangan kebahagiaan negeri akhirat di janahnya Allah Subhanahu wa taala gitu. karena saking semangatnya kita mengejar harta, saking bernafsunya kita mengejar harta sehingga kadang-kadang kita lalai lupa mengingat Allah, lupa halal lupa haram ya, lupa bahwa ini maksiat kepada Allah ini tidak boleh ini dilarang oleh Allah begitu karena supaya saya memiliki harta yang banyak supaya saya bisa banggakan di mata manusia begitu sehingga kita lupa bahwa yang kita tempuh adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dengan puasa ini kita berlatih untuk menahan diri, ya, menahan hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita untuk bersabar terhadap e, dunia ini, bersabar terhadap fitnah dunia, ya, yang mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin e, lawan jenis itu kita kemudian bisa bersabar. Karena apa? Puasa melatih kita bersabar. Yang tadinya sarapan pagi kita tahan tidak dulu. yang tadinya makan siang tahan tidak dulu gitu kan sampai kemudian uh, uh, Maghrib dah buka begitu berbuka uh, disitu ketika diperkenankan untuk makan diperkenankan untuk minum kemudian yang kedua uh, untuk menuju ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah muroqbatullah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan bisa merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan Allah dekat, Allah bersama kita. Itu melalui proses kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Semakin kita mendekat kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan apakah itu sulat apakah itu zikir, apakah itu sedekah yang semuanya kita lakukan karena kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita pun akan merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu bersama kita begitu. Nah, firman Allah pun juga menyebutkan ya, auzubillahi minas rajim wa ibadi ini korup, gitu kan? Jadi kalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat, begitu. Ya Allah itu dekat dengan kita. Tetapi tentu kemudian perasaan itu akan muncul ketika kita mendekat kepada Allah, gitu. Kalau kita menjauh dari Allah, maknanya kita tidak peduli petunjuk-petunjuk Allah, tidak peduli aturan-aturan Allah, tidak peduli persoalan halal haram. itu maka kemudian kita pun akan merasa seperti seolah-olah tidak ada Allah begitu. Kita menghilangkan Allah dari diri kita ya. Nah, misalkan ini ada satu e, larangan Allah swt. Kita tahu ini dilarang oleh Allah swt. Kemudian kita nekat melakukannya begitu. Misalkan ini perintah puasa di mana kita e, dilarang pada e, pagi hari ya mulai fajar sampai maghrib untuk tidak makan tidak minum. Nah kemudian kita makan minum begitu. Tahu kita bahwa ini adalah uh, Larangan Allah wa ta'ala Maka disitulah Allah mulai hilang dari diri kita Kita tidak merasakan sudah diawasi oleh Allah Kita tidak merasakan dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun akan terasa jauh dari diri kita Maka betul lah satu uh, mungkin syair lagu ya begitu Kalau uh, aku jauh maka Allah pun jauh, gitu. aku dekat, engkau dekat, begitu Nah maka e, ketika kita ingin e, merasakan keadilan Allah wa ta'ala dalam kehidupan kita Maka mendekatlah kepada Allah wa ta'ala Nah proses ini dilatih ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan Seperti tadi kami sampaikan di depan, bahwa Ramadan ini menarik orang untuk semakin mendekat kepada Allah Masjid yang sepi jadi rame, gitu kan. Orang tidak pernah e, tadarus Kiro quran, jadi sering tadarus, sering kiro'ah quran. Kan kita dengar e, target untuk e, katam, ya. biasanya mungkin setahun enggak katam, ya. dua tahun enggak katam. Tapi e, Ramadan, satu, tahun, e, satu bulan selesai baca quran, katam. Usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allahnya menjadi semakin kuat. Yang jarang-jarang sedekah, Ramadan sedekah begitu Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Dengan semakin banyak aktivitas pendekatan diri kepada Allah Maka kita pun akan merasakan Allah semakin dekat dengan kita Jadi dua hal tadi ya Mendidik kehendak, melatih ya Menahan hawa nafsu Ya, karena Allah kemudian e, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kalau itu kita bisa lakukan Maka kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa Sebagaimana tujuan puasa Nah bagi hamba-hamba yang bertakwa Tentu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diperoleh Sebagaimana sabda Nabi s.a.w Mansu marumadona imanan ma gufirallahu min mindampi Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan ini karena iman Karena berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Desa-desanya yang telah lalu Monggo mari kita semangatkan, kita kuatkan kemauan kita Untuk tadi mendekatkan diri kepada Allah Menahan keinginan-keinginan yang Keduniaan uh, yang bisa menjerumuskan melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita sukses, berhasil sehingga meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama.
1: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS dan juga WA kami di 08 11 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini nah, Channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Terima kasih anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Kami persilahkan penanya pertama di line telepon di 0271 679 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: dengan siapa di mana ibu Hai dengan... dia ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh dengan siapa di mana ibu
2: ini dari hamba Allah uh, Yogyakarta
1: ya silahkan mau
2: tanya Ustaz mm-hmm. ini yang kemarin saat eh, itu sholatnya Tarwe hmm. yang pertama itu pakai apa tuh iftihah apa ya Pak hmm. tuh yang kedua kok langsung al-fatihah gitu gimana menurut tuntunannya benar atau enggak
1: ya
2: <tellung> <tellung> warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh <tellung> yeah, jadi ini memang eh, tergantung dari pemahaman ya Ada sebagian kaum muslimin yang memahami di dalam salat itu doa iftitah itu tidak wajib itu tidak menjadi rukun solat gitu. itu itu sunnah saja gitu. Kalau yang memahami begitu tentu e, nya sah ya karena e, mereka tidak apa namanya memandang doa iftitah itu sebagai satu hal yang wajib sehingga tidak membaca doa iftitah pun e, solatnya sah seperti itu. Nah, sebagian kaum muslimin yang lain berpaham bahwa ketika di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ya dalam sebuah hadis ya solu kama itu muni usoli, Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi salat mengajarkan bahwa eh, kalau mau salat perbagus eh, wudu. Nah ketika kemudian telah selesai wuduk, berdiri, menghadap giblat, kemudian bertakbir Yang kita biasa sebut dengan takbir otolikrom Mengangkat tangan sejajar bau atau sejajar daun telinga Yang misalnya disipikan begitu Nah setelah beliau takbir otolikrom, maka beliau membaca doa ibtitah Ya ada macam-macam bacaan doa ibtitah Baru kemudian baca al-fatihah, baca surat, kemudian ruku dan seterusnya nah bagi kaum muslimin yang e, mengambil pendapat ini ya tentu ketika sholat e, mau sholat wajib mau sholat far e, sholat sunnah semuanya tetap membaca doa iftitah begitu ibu jadi kita e, mengambil e, pendapat atau pemahaman bahwa kita sholat mengikut mencontoh apa yang dilakukan oleh rasulullah saw Nah, beliau sholatnya juga membaca doa iftitah, ya kita ikuti baca doa iftitah. Nah, kita hormati saudara-saudara kita yang berpendapat tadi, sholatnya bahwa doa iftitah itu tidak termasuk rukun, sehingga tidak wajib. Nah, seperti itu. Begitu, Ibu.
1: Ya. Berikutnya, Ustaz, yang ada di WA dari Ibu Tini di Tangerang. Menanyakan, kalau punya penyakit asma, Hmm. kambuh saat puasa, Kemudian memakai obat inhaler yang disemprotkan ke mulut itu menyebabkan batal atau tidak, Ustadz?
0: Nah, ini pun juga e, para ulama berselisih ya. Ada yang menganggap inhaler itu e, apa namanya ada kandungan obatnya gitu kan dengan obatnya yang kalau disemprotkan kemudian nanti bisa sampai ke perut gitu kan? Karena sampai ke perut berarti memasukkan sesuatu ke perut e, dianggap membatalkan puasa. tetapi sebagian yang lain e, tidak begitu karena inhaler baik itu semprot atau hisap begitu Je, yang uh-huh. kadang-kadang dihisapkan ke hidung tadi seperti disampaikan itu adalah untuk mengurangi sakit atau membantu meredakan ini pernapasan ya asma itu kan pernapasan dari hidung kemudian nanti sampai ke paru begitu nah saluran itu yang kemudian dengan tadi inhaler baik itu isep ataupun semprot itu tidak memasukkan ke perut begitu tetapi membantu ke saluran pernafasan sehingga longgar sehingga asmanya tadi berkurang maka tidak membatalkan puasa seperti itu begitu ibu ya Kembali di dalam telepon, kami
1: persilahkan Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya,
1: Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Ini dari Wonosobo, Yati
1: silakan bu Yati
2: Iya, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Oh, begini Pak Ustaz yang ingin saya minta tausiyahnya mengenai suami saya dari tahun-tahun dulu itu kan suami saya penyakitan, punya penyakit ginjal dan kerja berat juga tidak bisa menjalani puasa hanya membayar fijiah pun hmm. hanya semampunya sedikit oh setelah tahun lalu tahun sekarang alhamdulillah minta doanya pak ustadz supaya khusyuk dan hmm. sehat Uh, menjalani puasa karena sudah dua hari uh, Suami saya menjalankan puasa, puasa Katanya dengan Dengan ini loh uh, Makin hari makin enak hmm, Rasanya begitu yeah. uh, Jadi uh, minta doanya Pak ustad Semoga ginjalnya yeah. juga uh, Bisa sembuh Menjalani puasa Ramadan ini Pak Ustadz terima kasih Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sbihi, Allahumma sbihi, Allahumma sbihi. Ibu mudah-mudahan Allah beri kesembuhan untuk suami ibu Allah angkat penyakitnya Tentu Alhamdulillah bersyukur bahwa ketika puasa tahun ini uh, Memulai puasa uh, dan merasakan nyaman, merasakan nikmat Maka disyukuri Tentu bentuknya ya e, kalau kita sakit tentu kita mohon kesembuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kesembuhan kepada Allah karena kita yakin bahwa asyifa, ya, penyembuh itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Obat, dokter itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk e, kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. nah kita berikhtiar ya untuk ketika kita tahu bahwa kita punya uh, sakit uh, ginjal, istiar hal-hal yang menyebabkan parahnya sakit dihindari gitu kan sakit ginjal itu tentu kemudian uh, ada apa namanya uh, hal-hal yang dilarang ya beda dengan yang ginjalnya sehat mungkin uh, makanan tertentu uh, atau minuman tertentu itu tidak diperkenankan oleh uh, Para ahli ya ahli di bidang sakit ginjal tadi maka yang seperti itu tentu kemudian ditaati dituruti kemudian berobat jelas ya harus ditempuh kita yakin bahwa penyembuhnya adalah Allah tetapi ikhtiar berobatnya harus dilakukan tadi ya dengan tadi apa namanya melaksanakan memenuhi perintah Allah swt dengan keyakinan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dirasakan nyaman ya tadi satu hari dua hari ini merasakan nyaman maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah beri kesembuhan untuk uh, suami ibu tadi
1: ya kita lanjutkan saat yang ada di WA dari saudara kita yang ada di Kutawarjo Ustadz, kalau mau sholat subuh dan hmm. sholat lainnya, apakah harus mandi hmm. kemikian?
0: Ya tergantung ya, bisa harus bisa tidak gitu kan Jadi tergantung penyebabnya kan begitu Jadi hmm. tuntunan kita, e, kalau kita akan melaksanakan sholat Tuntunannya adalah wudhu, kalau kita berhadas kecil ya Hadas kecil itu ya eh, buang angin, buang air ya, eh, buang air besar, nah itu hadas eh, kecil. Nah kalau kita berhadas kecil, kemudian mau salat ya, maka tuntunannya wudhu. wudhu ya. eh, tetapi kalau kita berhadas besar ya, karena habis berkumpul suami istri, berjimak, Maka ketika kita akan sholat tuntunannya harus mandi, mandi janabat, mandi besar gitu. Demikian juga bagi wanita yang e, selesai dari head gitu kan, kalau mau sholat maka dia tuntunannya mandi begitu. Jadi tergantung kalau tadi ditanyakan akan sholat subuh atau sholat lainnya e, apakah harus mandi ya, kalau dia berhadas besar ya wajib mandi. Tapi kalau berhadas kecil, dia cukup wudhu demikian, ya. Ya,
1: baik. Masih ada kesempatan berikutnya dari Pak Wawan yang ada di Jawa Barat. Mustat, bagaimana jika seorang imam di masjid kami suka berbohong dan berani makan makanan orang tanpa izin, mm. tanpa izin pemiliknya? Nah, apakah sah dijadikan imam, Mustat?
0: Ya kalau kaitannya dengan sholatnya itu kan ya Jadi apa namanya buruknya imam tentu tidak akan membawa kepada buruknya makmum ya Kalau sholatnya sesuai dengan aturan ya Tadi misalkan eh, imamnya melaksanakan eh, sholatnya tertib Bacaannya juga tartil ya Gerakannya juga tuma ninah Semuanya dipenuhi ya sholatnya sah gitu Tetapi ketika kemudian diangkat jadi imam, nah tentu sekarang persoalannya beda lagi kan begitu. E, memang di masjid-masjid kita kebanyakan kadang-kadang kita itu mengangkat imam itu tidak mengikut petunjuk Nabi Salam begitu. Siapa yang tua di situ atau siapa yang duluan ke masjid itu kadang-kadang dijadikan imam begitu. Padahal kalau kita merujuk kepada petunjuk Rasulullah SAW, Itu ketika kita akan mengangkat jadi imam dalam salat kita Maka pertama tentu yang paling paham terhadap Al-Quran gitu Yang paling mengerti terhadap Al-Quran Nah tentu kita maknakan orang mengerti Quran itu Adalah orang yang paham perintah-perintah Allah dalam Quran Yang menjauhi larangan-larangan Allah seperti itu gitu Karena imam itu ya pokoknya sesuatu seseorang yang ada di depan yang di depan itu dilihat gitu kan dilihat oleh banyak orang termasuk eh, aktivitas eh, pribadinya gitu pengalam pengamalan tuntunan itu juga dilihat gitu Kenapa karena dampaknya nanti kepada eh, makmum dampaknya juga kepada eh, apa istilahnya eh, bukan kewibawaan ya tetapi E, nanti orang begini ya, e, ketika melihat alah, ngimami tapi ya, seperti itu, masih maksiat ngimami, ah, sholati raguna, dan seterusnya begitu, sehingga ini kemudian tidak baik untuk e, dakwah juga ngapain ke masjid kayak ke masjid, yuk ngatu tadi apa namanya, suka bohong hmm. tadi yang ke masjid suka mengambil yang bukan haknya, kan seperti itu nanti maka kemudian kan tidak, tidak baik untuk e, dakwah e, din ini begitu. padahal Din ini, Islam ini mengajarkan kebaikan-kebaikan Gak ada din mengajarkan untuk bohong Gak ada din mengajarkan untuk mengambil yang bukan haknya Seperti itu gitu Maka tentu ketika kita milih imam Ya ikuti petunjuk-petunjuk Nabi SAW tadi begitu Kenapa? Karena jadikan imam itu untuk diikuti ya Misalkan Memang konteksnya diikuti dalam gerakan-gerakan solat. Tetapi secara psikologis nanti berdampak kepada tadi Akhlaknya, perilakunya, seperti itu kalau imamnya tawadu, imamnya akhlaknya baik, imam tentu kemudian orang akan semakin seneng ya berjamaah di situ. Orang semakin nyaman berjamaah di situ. Tetapi kalau imamnya tadi uh, akhlaknya tidak baik, kata-katanya kotor, tadi mengambil uh, haknya bukan haknya diambil dan seterusnya, orang mau jamaah ke situ, halah imamnya kayak ngono eh misalkan seperti itu gitu. Imamnya aja kaya gitu nah, nanti dia tidak akan jamaah di situ gitu. Nah, maka tadi imamnya dipilih tentu yang paling paham terhadap Quran kalau sama-sama paham terhadap Quran yang paling paham terhadap sunnah hadis Nabi Wasallam. kalau sama tentu yang paling dulu masuk Islamnya gitu kan nah ini, ini menjadi uh, pertimbangan jadi tidak asal-asalan uh, pokoknya siapa yang datang duduan jadi imam demikian ya
1: ya satu lagi saat pertanyaan dari Bapak Dadang yang ada di Riau. tentang salat Witir Ustaz. Apakah dicontohkan oleh Rasulullah dua salam lalu ditambah satu salam Mohon penjelasannya
0: ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa e, Witir itu artinya ganjil ya Witir itu akhirnya artinya ganjil e, kemudian dalam e, riwayat-riwayat kita bisa ya, mencontoh Nabi Wasallam. Solat witir itu boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima rakaat, boleh tujuh rakaat, boleh sembilan rakaat. Nah seperti itu ya. Nah kemudian yang jadi persoalan biasanya ketika kita melaksanakan solat witir tiga rakaat, ya. Ketika kita melaksanakan solat witir tiga rakaat itu eh, dua tasahud atau satu tasahud gitu. Ketika kita laksanakan dua tasahud, ya. Di salat dua rakaat, Kemudian tasahut awal Kemudian berdiri Kemudian di rakaat yang ketiga tasahut akhir Berarti salatnya sama dengan salat maghrib Nah ada satu riwayat Bahwa Nabi SAW melarang salat uh, witir yang menyerupai shalat maghrib gitu. Nah itu tidak boleh uh, Yang dua rakaat uh, duduk tasahut Kemudian berdiri rekaat ketiga Kemudian berdiri uh, tas akhir itu tidak boleh karena sama dengan uh, sholat maghrib menyerupai sholat maghrib nah maka kemudian uh, dilakukan dua rakaat kemudian salam kemudian berdiri sekali lagi serkaat salam artinya dua kali salam nah kita belum tahu ya dasar hukum tuntunan kaitannya dengan dua rakaat salam kemudian serkaat E, salam lagi karena kita tahu bahwa witir itu artinya ganjil dalam beberapa hadis disebutkan di sana bahwa Allah itu ganjil maka kemudian mencintai salat e, witir ini begitu maka kalau kita mengerjakan tiga rakaat ya kita laksanakan tiga rakaat dengan sekali salam ya e, rakaat pertama rakaat kedua tidak duduk ya berdiri rakaat ketiga kemudian duduk tasahud akhir dan salam begitu Demikian ya uh, tentang Salat Witir tadi.
1: Ya, dikusten. Sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini, Zed, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat silahkan.
0: Ya, baik. Uh, Kau muslimin, uh, para pemirsa MTA TV, para pendengar Persada FM, MTA FM, kali lagi, mumpung kita di awal bulan Ramadan, mari uh, betul-betul kita gunakan nikmat yang Allah berikan bahwa kita disampaikan hidup kita di bulan Ramadan untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlatih untuk mengendalikan menahan ya keinginan-keinginan hawa nafsu kita gitu karena banyak sekali kemaksiatan kejahatan yang terjadi karena ketidakmampuan kita menahan hawa nafsu. Ketidakmampuan kita menahan keinginan-keinginan yang sebagian besar adalah keinginan-keinginan terhadap keduniaan. Keinginan kita terhadap harta seringkali membuat kita berlaku curang, membuat kita tidak jujur, menipu, membuat kita mengambil cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tidak jujur, curang, ee, berjudi dan seterusnya. Kenapa? Karena, Karena kita ingin memperoleh harta yang banyak itu. Keinginan terhadap e, kedudukan dan pangkat pun juga demikian. Kadang-kadang membuat kita, ya kalau kita tidak bisa kendalikan, tidak bisa tahan, membuat kita merendahkan saudara kita, membuat kita memfitnah saudara kita dan seterusnya untuk memperoleh kedudukan. nah ini tentu dengan uh, puasa ini kita bisa tahan keinginan terhadap lawan jenis juga sama ketika kita tidak bisa kendalikan tidak bisa tahan akhirnya kita melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu ta'ala apakah itu berzina atau ya uh, kemudian memilih uh, pasangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Ta'ala maka puasa ini mari kita latih untuk kendalikan keinginan lawan nafsu kita. Karena apa? Karena khuf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pengharapan, karena cita-cita kita hidup adalah bahagia di sisi Allah Subhanahu Wataala, bukan yang dalam kehidupan dunia ini. Karena kita yakin bahwa dunia ini fana, yang abadi, yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ma'indakum janfadu wa ma bak. Dari apa yang ada pada sisi kamu itu akan binasa yang di sisi Allah lah yang akan kekal demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua
1: ya kami sampaikan terima kasih atas materi dan juga pelajarannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: baik saudara ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan di bersama program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini dan tetap kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan Satomil Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.